0: 就是街舞，为自己而舞，不需要装酷。I say hey， 这就是街舞，为自己而舞，不需要盲目。You say hey， 这就是街舞，我停下脚步是为了加速。I say hey， I say。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到第二十集的不上不下。这一集我们请到了一位重磅嘉宾，然后也就是我的同事。<笑>现在我们是周五晚上的八点半，快八点半了，然后就在办公室里面录这个节目，所以我们现在都挺累的，就是看能聊聊着聊着可能能那个高昂一点，但现在确实是很疲惫，一整天。今天的工作量很饱和，但是为了我们这一期节目，我们还是坚持在这里进行这个录制。因为我们周末呢，我们那个嘉宾也没有时间啊，不想拖太久。对，之前呢，就是在上一季的节目当中，我提了很多很多其他的呃综艺节目，然后里面就有我们今天要聊的这个《这就是街舞》，所以我请到了我们的嘉宾，叫你什么？你随便呀，叫你汤老师吧，反正真客
1: 气。反正我们这
0: 都是老师啊，<笑>啊就是、啊、我们汤老师，啊、汤老师现在是跟我是同事，然后以前也是，这就是街舞第一季和第二季的导演和主创吧。嗯，就是你们在第一季刚开始开发这个节目的时候，应该参与比较多，所以我们就想一起聊一聊这个，现在应该是国内最顶级的。综艺 IP 的这个节目，它到底是怎么来的？就它是怎么从一个看似很小众的一个品类，然后慢慢发展到现在，现在在全全中国最有钱的超级 IP 的综艺节目。<笑><笑>对，要不汤老师你介绍一下自己？我
1: 。我是《这就是街舞》第一季的主创，然后是我们全程参与了整个街舞从立项、策划一，一直到一直到一直到播出吧。然后是也是第二季街舞的真人秀部分的编剧，然后可以跟大家一起聊一下，就是。现在这么有钱的一个街舞，原来也很穷是吧，原来是有多
0: 穷，<笑>你就是踢爸踢那个金主挣钱的功臣，但是嗯，<笑>就是你你原来就是在灿星嘛那会儿对,对吧对,对对，然后后来就哎出国深造。就是觉得已经做了很成功的节目了，就先出国深造一下，然后回来回就不小心怎么沦落到跟我
1: 做了同事。回来回来，回来竟然发现原来这个节目变成了一个顶级的 IP
0: 。自己当时做的时候，其实还好感觉
1: 。呃，对，其实就是因为其实这个也是蛮这个这个这个这个节目。从开始也是蛮崎岖的，嗯，对，然后一开始它也是一个大家都不看好的一个品类，就是其实说实话，就是当时参与的所有人里面，嗯，大家都没有觉得能够坚持到第四季，然后变成了这个品类里面唯一的一档专业性很强的一个节目
0: ，可看性也蛮强的，嗯
1: 、对。看出来了，就是我我今年打开第四季的街舞的时候，就是看到满眼跳的都是人民币，然后就变成了世界街舞大赛。
0: <笑>对对对对，我们可以先聊一下这一季的一个一个观感。就是我之前在上一季节目当中也说了挺多的了，就是我觉得这因为我是从第三季看的比较认真的，嗯，因为有很多看得懂的舞蹈。就比如说那个喜那个， oh. 还有就比如说黄潇他们编的那种，他是很有让你觉得他不是那种纯技术， oh. 就是说这个人的 breaking 做的有多好， oh. 这个人的 poping 做的有多厉害，他、oh. 是有有剧情的，然后就所有人好像能看懂的、oh. 也比较出圈嘛，所以这这这一季开始我才比较认真的看的， oh. 然后到第四季的时候就是看到很多就是以前的人又出现了，嗯， oh. 而且不管是。取得过成绩的，没取得过成绩的，就是都能来的，好像又都来了
1: 。对，它就变成了一个一个街舞的盛会，它其实已经没有太多的一个竞争感了，是对，也没有什么太多的真人秀了，它。就是更多的就是今年的一个 slogan 是 battle for peace 吧？对对对
0: ，哦 ，peace and love。对对,对对，上面挂这两个
1: ，<笑>只剩下 peace 和 love 了<笑>，已经没有什么 battle 了，其实
0: 。但是他的主要推进的那个那个东西不还是靠、嗯、battle 这个
1: 形式？ Battle, 对对对 ，battle <对><但>这个形式。但但你看他们的就是整体的在比赛的过程中，其实无论是队长。队和队伍以及各个队员之间，他其实已经很少了那种，呃，街舞本身的那种好斗。嗯，他其实多的是，更多的是交流，因为这一季来了太多街舞圈里世界级顶级顶级的明星，就是你看夜莺。然后 Henry 都是那种拜师一样的感觉，追对他们是有一种追星的感觉。啊、哭
0: 了，就是那个哭的，<对>我的天！
1: 对他们的已经这个比赛的意义已经不是说我一定要争一个谁是冠军，而是变成一个街舞的交流，是他们的追星大会了。
0: 嗯、<对>所以要做到这一点，就是必须要有钱
1: 啊！对，要有钱，<笑>这点太重要了。那请他
0: 们会花钱吗
1: ？呃。其实，如果是以现在街舞在国内和世界的影响力来讲，嗯嗯、请他们应该不是需要演出费的，嗯、只是说把他们运过来可能要点钱啊。嗯
0: 、对
1: 对，然后以及要给他们配的这些，像我们街舞的场地本身就是要特殊的要布置的，嗯，因为就是他的。胶就是地上铺的胶，可能都会影响一个 breaking 的一个选手的发挥。哦、
0: uh. 嗯，
1: 所以这些就是他的钱是体现在他拍摄的专业，然后体现在给他配的专业的编舞老师， uh. 然后以及所有的硬件的那个设施。就你可以看街舞的拍摄方式跟一般的，就是综艺节目可能不太一样，他、嗯、会有一个专，有几个是专门的，就是。依照街舞的呃，就是动作的，就是就是那个走向来做的这种拍摄
0: ，就是摄影师是吧？嗯、对对对对。哦，然后人又这么多
1: 。嗯，对对对，每年都是人海
0: 战术。嗯，确实，我就每年那个片头就要花很多钱吧
1: 。我、哦。其实那个片我的队长队<在>长大秀，我在那两季他真没怎么花钱。后来我打开了第三季之后，我就是一<笑>这一帧这一一一亿秒一万的那种那种价格。对，看一然后我打开了第四季，发
0: 现已经是电影级的质感了。所以他没办法，就是你每一季都得往在前一季上给观众更多的。
1: 视觉冲击，对，因为你在就是因为从其实第一季做完之后，我们当时团队也在想，因为是想把它做成一个长久的 IP 的，嗯、所以第一季就在想第二季能怎么升级，嗯、但是常规的意义上，第二季可能你能升级的是明星，嗯、但是其实我们第一季已经很。以当以当时来讲，第一季的明星已经很有流量了。对。然后那能升级的就是选手。那我们第二季当时也升也来了一批，就是可能国内知名的一些选手。嗯。然后，但是你走到第三季，那当时第三季其实在我们的规划里面，第三季就是做世界舞者大赛了，大会了就像第四季这种。<是><是>对对对，但当时是因为疫情，疫情只能来一部分。嗯然后就只能把就来了什么布布<步>对，啊、把他们做出来了。那第四季其实是在我们当年的畅想里面，嗯，这最后的升级应该
0: 是这个样子的。所以、啊、第四季之后，
1: <笑>那不一定，<笑>那得看我前团队
0: 后面准备怎么打造。<笑>就感觉他已经没有再往上
1: ，就是在在升级的空间了，是吧？对对对。可能这也是陆总应该想的问题吧。
0: <笑>那他再做一个像这样子的，那他确实就是一个像《World of Dance》那种，他可能就每一年都、嗯、有,一有一次，有一次对聚大家来跳舞这种，哦、但是他这个花的钱也太太老鼻子多了
1: 呀。<笑>那就看他们，我我看他们金主爸爸还蛮多的。那
0: 肯定是对，他肯定是不愁招啦。嗯、对。好，反正这一季你有看吗？你有看几集？我
1: 看了第一集，因为其实他现在应该是播到第三集了，还是对对第四集了？播到第三集，一百斤四十九。因为它大的规则其实是没有变的，哦、我看了第一集，然后看了第二集和第三集。第第二集和第三集，我是在朋友圈里看完的。<笑>然
0: 后，然后你的每个朋友在朋友圈发的视频都不一样，<笑><对>是吧？对，我的
1: 我的每个朋友安利的角度都不一样，<笑>然后我就点开他们小视频。哦，因为因为第四季是我有我有有第一季的选手、第二季的选手回来，嗯、那我可能就是会有一些私人感情在，嗯、然后会看一些就是高能片段。第一季的冠军就是夜莺吗？呃、哦，不，第一季的冠军是韩语。韩语对。哦 okay、然后第二季的冠军是夜莺。然后这些是我我我我我个人比较熟的嘛，嗯、然后我可能会看一些他们比较出圈的片段。然后呢，但是其实我对国外的舞者，嗯、因为本来也不太那个，了解，不太了解，所以国外这部分其实我是跳着看
0: 的。嗯，嗯但是国外的很好看，
1: 是就是呃，国外的。技术是真的好，而且是因为街舞这个这个品类本来就是从国外传过来的，嗯、所以相当于说第一批街舞的舞者，他们的老师都是看着国外的这些舞者的视频学的，嗯、所以这次会有一种追星的感觉。嗯，就是有很多动作是他们一点一点自己一个工一个一个动作去抠的，嗯,嗯，所以他不会就很难做到像国外舞者这样的，就比如说同神同步和这样的丝滑，嗯，对，嗯、这个可能是就是人体构造可能也不太一样，嗯啊，对对是人
0: 人种的,的问题，就跟短跑是一样的，对对对对对,对,对，嗯、就属于法国那些就很厉害
1: ，对法国很厉害，然后日本很厉害。然后其实韩国也还可以，
0: 嗯,嗯，就是看美国韩国的人来不
1: 了啊啊对，但其实日本也够了，<笑>就是亚洲来讲，对对对日本，但是肯
0: 定日日本是在韩国前面的，对对对对,对、嗯，因为韩国那些人也是去跟日本那些人学的，基本上。
1: 然后法国是最厉害的
0: ，所以法国巴黎的奥运会要加入那个街舞吗？对、嗯、对，对<笑>因为他们是世界第一是特色，<笑>有有自己的一些私心。是的，反正我看的时候，我就是觉得，我以前觉得跳舞就是跳舞，嗯、没有特别大的区别。嗯，嗯自从我看了。街舞这第一集，因为我是跟那个朋友一起看的，嗯、所以看的特别认真。嗯、然后就有那个 Ibuki 那种，就是跳 w a k i n g 的那些女、嗯、女生，然后还有很多编舞很强的那些人，嗯、就是你光看他们，你就会觉得，呃，差不多就这样吧。然后我又看了最近韩国新出的那个
1: 街头女战士,女战士
0: 然后看完之后，我才知道跳。就是街舞里面的人跳舞是什么<笑>是什么水平，然后这些人跳舞是什么水平，是就差别太大了
1: 。对，就是他街舞就是一开始，因为像我们其实一开始接到这个 brief 的时候。哦我们基本上是没有人懂街舞的，嗯、然后，然后就是真的是从导演就是导演完全就不懂，然后大家就去看什么东西是好的，嗯、就每天都在看，嗯、每天都在看，嗯、去看 J D 的那种比赛的视频，啊、看各个舞种的，就是最顶尖的视频，嗯、然后就就就就在那边看看的多了，然后你会发现其实他的就是比如说固定的舞步就是那些，嗯、然后你、嗯、你你可能。看不懂九十分和一百分的差距，嗯、但你一定能看得懂一百分和六十分的差距。<笑>当你看过，嗯嗯、看过杨文浩的 Popping 之后，嗯、你再看，比如说一些 Idol，、嗯、当时因为第一季我们也找了一些 Idol 型选手嘛，嗯、那你你再看一些选送过来的 Idol 的视频，你就会发现他们的差距在哪里。嗯、
0: 对
1: ，所以整个这个过程其实也是，我们也是一直在不断的学习的一个过程。
0: 嗯嗯，因为我看韩国那些，呃，舞蹈节目看的也挺，我挺喜欢看舞蹈节目的。嗯、然后就就韩国那种什么、啊《Hit Stage、嗯》呀，然后还有那种什么 night、啊《Dancing n i g h t 嗯。但它可能更多的是一些编舞，嗯，就是需要一堆人，然后配合歌曲去去做，嗯，不会是像这种啊 freestyle 啊，然后就来一个音乐就开始 battle 这种的、嗯、这种的形式。其实以前都不太知道的。
1: 因为呃，可能 idol 里面吧，就是、嗯、呃，他跳成品舞的会比较多一点。啊、因为 freestyle 其实要求你的基本功特别的扎实，嗯、你对就是他有点像天赋型的选手了，就是你的你听到这个音乐的感知，呃，才会影响你 freestyle 的质量。嗯
0: ,嗯，
1: 所以呃，一到 freestyle 这个环节，一般就会比较专业才能做这个。哦，当然，他也 freestyle 也会有一些套路，常规的套路啊，呃、比如说就是 Lucky 里面就会有一些摇滚步啊之类的，嗯、所以他们两个人在做 freestyle 配合的时候，其实大家点一点就知道下一个动作是什么了。但这种这种就是套路舞嘛。呃、那如果想说真的是 freestyle 做一支非常棒的舞蹈的话，嗯，基本上是要到国内非常顶级的，像就是叫得上名字的这些老师了。嗯嗯，像都是裁判级的，比如说像石头，嗯、石头当年跟那个、嗯、石头当年那个失恋战线、那个嗯，啊，
0: 对对对对对对，对对对对
1: 对那个就是当年第一季非常出圈的一个舞蹈，嗯
0: ，最出圈的好像是对，
1: 因为他们两个当时是都是裁判级的，就是选手，哦、相当于说在参加这街之前，两个人已经很久很久。不跳这种 battle 型的舞蹈了、uh, 嗯，然后当时有一个比较好玩的是我们那个 DJ a l 阿龙嗯，他
0: 是,他是不是也是老是做这些？对对对， <DJ> 他是就
1: 是国内比较大的赛事都会去找他做 DJ。呃，当时石头跟王子琪是在。一百斤四十九， 9, 就是二选一的一个 battle 嘛。嗯、然后 DJ 阿龙呢，跟石头和王子奇都非常熟。嗯,嗯然后当时他其实当时放那首歌，就是为了就是跟两位兄弟开个玩笑。嗯
0: ，所以他当时以为他们不能跳是吗
1: ？他因为很久没有跳过了，这两个人都很久没有跳过这种舞蹈了，没有跳过中文歌了。嗯、然后所以他们。就是就是当时 DJ 阿龙就是真的是灵光一闪，就就因为太熟悉这两个人的风格了，嗯、所以所以就放了这首经典的歌曲出来，然后就变成了就是当时这届最出圈的一支舞蹈。嗯
0: ，
1: 廖博士应该是街舞圈里面最早被大众知道的，我就
0: 是，对<他>我也是。他跳那个我怀念的，是是是,是，当年就小时候
1: 人人网转疯对的,的那个、对就,就
0: 看，然后就说哇。我还可以这样跳，当时就觉得疯狂的转发
1: 。对，然后后来廖博就胖了，然后
0: 他还好吧？我觉得。然后
1: 他为了上节目，他又瘦了。哦，瘦了一点。对，然后他因为因为他他那个时候年纪也到了嘛，然后他后来就不跳了，然后就转行做这种 d 就是 b a t l e MC 啊，因为他口条非常好，嗯，然后人也玩。他还是参加了脱口秀大会。对，跨界跨的挺。挺多呀，有这种天赋，然后还有点才艺。OK， 对，然后所以廖博也是，就是其实街舞圈子很小，就是大家互相都认识，嗯，所以也很熟悉对方的套路。你擅长什么，我擅长什么，那其实无论
0: 是 battle 还是合作就很好玩。嗯，嗯这一季这些外国选手应该他们都看看视频，应该是看过的，但是接触应该。
1: 嗯，对，大多数应该是没有接触过的，因为都是真的是世界顶级的选手了。哦、像阿基桑就是那种就是元老级的人了，他就是,<笑>就是教学
0: 视频本人，他就是用来煽情的吧？<笑>就是他一来，所有人就感觉要哭了一样。因为因为他年纪比较大了，然后还在坚持跳，嗯、然后就有一种很励志的那种，就热血嘛，能量在里面。但是他其实有呃，没有那个那个人叫啥 ，Nelson 还是 n e l s o、呃、n 对。因为那个<年轻><笑>那个人确实是，就是有有点可怕，就是就是他他跳舞的那个感觉，就是觉得，因为他又很壮，嗯，然后长得又
1: 不是那种
0: 帅哥的脸，嗯，然后就跳成这样，我就觉得很害怕，嗯、我觉得
1: 他的侵略性非常强
0: ，对对对对对，嗯、就是
1: 他是真的在 battle，
0: 真的好好厉害又高，然后又<对>又壮，你知
1: 道我特别怕看那个一个舞舞种就是那个 c 棚。啊，就是那不是张艺兴的？<笑>对对对，我们第我们其实从第一季开始就有 crump 的人，但是真的很少有人能够欣赏这个舞蹈。是,是,是对。后来如果不是张艺兴，就是专门去学这个舞蹈，<对>可能这个舞蹈真的从就是每一季都有这样的选手，然后每一季这个选手都默默的就退下了。我觉得 crump 是不是不太难？我其实我看过国内的，就是算是比较顶级的 quamt 选手，嗯、他需要非常就是非常那个非常大的力量，嗯嗯
0: ，嗯就甩出去也好，对，然后你看
1: 他所有的舞、嗯、就是舞的跳舞的这种框架非常大，然后他要、嗯、他就要求你很壮。它其实是一个非常能展现男性力量的一个阳刚之气对，
0: 阳刚之气。完了，我我可能马呃呃，我国马上就要开始推广这个舞蹈，<笑>就是在中小学里面。<笑><笑>
1: 你不觉得它很像蒙古舞吗？就是那种搭的大的很大的那种
0: 框架，但是要十几个人一起跳也很很吓人的。
1: 我见过小旗舞，<笑>就是那个。就是框小齐舞，就国内大概就四五个人派过来，嗯、然后他们就是组团跳的时候，哇，那个真的很震撼，就是五个人齐齐向你一起走来走过来的时候，<来>那种框架那种哐哐哐哐的那种地板都在震动。我觉得
0: 张艺兴还是有远见的。是的，对，他还是知道自己应该做<笑>做点什么事情来立住自己的。人设，或者是掰 bu 掰一下自己的人设
1: 。<笑>对，因为这个，而且这个舞种太小众了，小众到你很你你你很容易跳出来，就是你跳的比较好，<对>就是、稍微好一点，就是这个标杆。军对，对
0: 所以他也觉得，哎，反正国内也没有人，对啊，有名的人也没有人在你。你如果跳，
1: 比如说跳 urban， 或者是跳 hiphop， 其实、呃、很多人其实跳的都蛮好的
0: 。对他可能需要花更多的时间才能、嗯。有一席之地吧？
1: 对你，但是你跳
0: 矿普，就大家没见过。他还可以说我是一个推广，就是对，我很热爱，我很热爱这个东西，怎么怎么样的，对，挺聪明啊，我们星儿，我们星儿可以的 ，XO 也没事 ，XO 也没剩两个几个人了啊，要
1: 坚持住啊，坚持住
0: ，对，那我们再聊回就是。这个项目刚开始的时候，那个时候是一一八年，二零一八年是第一季，对吧？我反正记得当时的感觉就是，一八年是优酷和爱奇艺打得很凶的一年。然后那个时候，因为车导就是爱奇艺的车澈，他刚做完《中国有嘻哈》他第一季，就那个第一季是特别特别的爆炸嘛，所以他。呃，马上就是接着他的接嘻哈这个垂类，就要做舞蹈这个垂类，做街舞这个垂类。当时是他先，就反正整个圈子里的人都知道他要做街舞这个这个垂类了。然后呢，就觉得啊，那他应该很厉害，因为他毕竟已经成功的做出了中国有嘻哈这样一个这么小众的一个品类，都被他做到大爆，那他肯定可以把街舞这个品类也做到大爆。然后呢，就。紧接着又听到说，哎，优酷也要做街舞。当时其实我们都觉得优酷肯定是打不过，打不过那个爱奇艺的。然后后来呢，哎，反正结果大家都知道了，那就是热血街舞团铺的就是谁都不认识，然后街舞变成最大的 IP， 做的第四季。就是，所以我我就是想问一下你，当时你们接到这个项目的时候，是不是就是为了对付爱奇艺？
1: 这，我们当时只是一家制作公司，<笑>
0: <笑>就是两个平台的战略部署的问题。是吗？肯定是但,是但是你们肯定知道的呀。
1: 但是，就是但是当时因为两个平台其实是处于一种争赛道的一个阶段嘛，嗯、那就相当于说你有一个同类的。题材呢，我也一定要有一个同类的题材。嗯、那当年呃，就是爱奇艺靠《中国有嘻哈》嘻哈，其实、嗯、其实是有做到说像，就是吸引了很大一批潮流青年，是就是专门打青年文化这一块儿。嗯然后那优酷肯定也不甘示弱啊，但是有嘻哈已经做到当时那种热度，优酷也跟不上了，嗯、所以他只能说从其他的品类从头开始再来跟，嗯、当时呃爱奇艺当时要做街舞的时候，然后确定要做这个品类的时候，嗯、当时优酷也是一定要跟上这个赛道的，嗯、所以当时优酷找过来说也想做一个同类的节目，嗯他为什么会找到我们呢？是因为当时灿星其实是国内做舞蹈节目，就应该是唯一一家制作公司是做
0: 与星共舞什么的吗
1: ？呃，从武林争霸开始《哦、武林争霸》开始，因为就东方卫视那对对对，《武林争霸》，然后《武林大会》啊、哦， okay、就国内当时最小众的题材应该就是舞蹈了吧？嗯、然后几档节目都是灿星做的
0: ，都是一个团队吗
1: ？呃，算是 OK， 嗯，
0: 嗯然
1: 后因为这个圈子很小，就是舞蹈节目、嗯。本身就是一个叫好不叫做的一个东西，嗯,嗯,嗯，然后但是，所以他当时找过来就是也是看中了当时做舞蹈节目的一个经验吧，嗯，因为这个经验其实是互通的，嗯、包括后来街舞还有资源，对对对，就是一直就是很
0: 多资源。看街
1: 舞一直帮帮跳的时候，嗯、就是一直都是其实是民族舞，嗯、然后
0: 现代舞，嗯、其实
1: 都是这些，就是大家的关系都非常好的、嗯、这种
0: 。所以你们就是接了哎优酷的单，接了单，对，<笑>我们当时就是
1: 做一家弱小的制作公司
0: 。你弱<笑>你弱小，你弱小少，就
1: 就其实接了单，然后呢，然后就是其实就是优酷下单，嗯、然后我们接单，嗯，哦、呃，但当时就是觉得说，也是一个从来没有做过的品类，对于我们团队来说。对于鹿伟团队来说，当时是从来没有做过这个品类，嗯、尤其是又这么小的一个切口，嗯，哦，那那对于我们来说，这是一个挺好的尝试，嗯，然后大家又是都是年轻人，其实也是希望说能做一些跟年轻人相关的一些，就是有趣一点的节目嘛，嗯嗯
0: 嗯。那你们当时知道《热血街舞团》要怎么做吗？就是我打听过。<我没>
1: <笑>我们首先知道，他们已经签了以厂牌的名义签了国内所有顶级厂牌的所有的选手，并且是排他的协议。嗯，然后，然后他们造了一座热血之
0: 城。对对对，这件事情，哇，那个、哇那个城真的是吓死人！哇，那个城后来那个宣传
1: 片，我们看到之后真的吓
0: 死人。哇，真的<笑>太有钱了！
1: 但但你知道，当时我们其实那个场地，我们当时也有去看。嗯，我记得冬天的时候，冻到要死，跑去车墩去看那个场地。然后我们刚看完没多久，然后就说《热血之城》要建在哪里？这是一个摄影棚吗？车墩影视基地。哦。他们现 <okay. S 2> 他们把这个地方就是盖
0: 了一座城出来，嗯、你就知道有多大手臂多有钱，嗯、毫无人性。那你们当时觉得选手也好的也都被他们签掉了嘛？然后他们又花那么多钱高，这美又非常棒。对，然后车导刚刚趁胜追击，对吧？对就是正是他的风头上的时候。而且车导
1: 也是当年做舞蹈节目的执行总导演，对因为所以相当于说，他也是的对，所以相当于说，我们懂的东西他也懂
0: ，嗯、他懂的东
1: 西我们还未必懂。那你
0: 们当时。就心里会有一点觉得，
1: <笑>我们我们当时就是属于那种，就反正已经一无所有了，啊、<笑>就是好像往往都
0: 是这样，对
1: ，就是只能硬刚，就是因为我们大家都不看好。<音>就是无论从导师、嗯、我们也不看好舞美，然后然后概念、<笑>概念选手选，就是没有一个当时从没有从任何一个维度上觉得说我们能赢，嗯啊、嗯嗯，所以可能往往是这样吧。就是当时大家是就属于从团队到选手都是有一种憋着一口气的感觉，可能往往是这样，就是你越看不越不看好，越没有什么胜算可能。他就有其他的
0: 突破口。我觉得第一季，所以你们的突破口是什么？最后
1: ，我觉得第一季最好的一个点是把所有选手的真人秀状态逼出来了
0: 。这个真人秀
1: 状态是指？是靠赛制逼出来的。当时为了当时热血。热血街舞团当时其实车导用了一个非常好的概念，就是非常先进的概念。嗯、你用现在的观点来看，它依然很新，就是世界观<新>、嗯、对，它这个世界观很新，然后它这个游戏感也很棒。然后，但是他们已经这样毫无人性了，就是我们只能说从最朴实的。这个街舞的来源，嗯，来做这个节目，嗯、所以我们当时是所有的节目的赛制用的，就是正正常街舞比赛用的这样的一个赛制，就是它
0: 本身这个生态这个行业，对
1: ，我们就是从专业的这个这个角度来切入了，就没有说完全的按照一个综艺的质感的节目来做，嗯、就是你可以当时可以把它想象成一个搬到电视上的街舞比赛。
0: 是的，哦对，对而且
1: 很残酷，就是就是因为他
0: 线下的这种比赛也是很残酷的对。对对
1: 对，就是很多很多时候，比如说像他的大逃杀，嗯，比如说我们嗯从抢七，嗯抢七的那个玩法，嗯，其实就是街舞里面一个不太常玩的东西。不太常玩的因为，因为它会消耗很多的体力，体力对，然后它需要你会很多的舞种，嗯、然后它是需要一个强强的 battle， 因为它的
0: 那个歌会不停的变对，对
1: ，而且而且你会的舞种越多，你在这一轮的胜胜利的，就是希望就越大，越大所以他对舞者的要求很高，嗯、就叫全能型，对，所以国内的舞者其实。国内的比赛当时不太会玩这个，但是它是保留在比赛的，就是一种玩法。<Okay. S 2> 我们只是研究了当时街舞很，就是街舞比赛里面很多的一种玩法，然后看怎么放到这个节目里来做。<Okay. S 2> 所以它可能第一季，后来我们盘复盘的时候，也是觉得第一季就是属于。呃，我们把专就是我们打的是差异化，打的是专业性。嗯，嗯然后其实因为也没有钱嘛，所以那些表面的东西做的就会比较少，就是反倒是让大家都聚焦在这个舞蹈的本身和舞蹈本身来看了，那就会特别的显得特别的干净和纯粹。哦、
0: 对，而且你们选的导师为什么就是四个男的？你看《热血街舞团》还有女生。
1: 我我们有宋
0: 茜是吧？当
1: 时我们我们想选女的来着，我们不是没有想选，
0: <笑>所以是请不到。
1: 对，因为国内其实会跳舞的女生就比较少，因为他不只要他要跳的很专业。嗯、<哼>其实但是你你你知道，专业的艺在就是如果你以街舞的就是专业的标准来选艺人的话，嗯、那也就是以前在韩国受训的这些人，就是比如说宋茜。他其实在当时孟佳他
0: 们都还没回来吧？嗯，对
1: ，就是他在女艺人里面已经算很棒了
0: ，很会跳舞的了
1: 。对，然后你就没有别的选择了
0: 。蔡依林请不到
1: ，对，没请不到，没钱
0: ，<笑>穷嘛就是原罪。所以当时就
1: 请了黄子韬，嗯，涛、易烊千玺，然后罗志祥和韩庚。嗯，嗯那这些人也不便宜啊。对，也不便宜。
0: 就<笑>是我<笑>是就觉得街舞的艺人每次四个放上去<是>啊，就就觉得就跳动的人民币，<笑>就当当当当、就是，就是就咖位都不知道该怎么排。是的，对对对，对你
1: 你对啊，你你看你看每个一张海报上大家的大小位
0: 置就知道咖位怎么排，<笑>就是没法排了。<笑>对，就得就得端水啊，哦、每一个都要来一点。对，好吧。但我是觉得，反正开也挺好的呀，黄子韬，特别是易烊千玺。
1: 对，当时千玺真的是给了很大的惊喜
0: 。我觉得第一季就是靠他给了就是一些，他有点像后面的王一博的那种。对他们俩其实，他们俩性格感觉也比较像，是<的>就是那种。闷声干大事儿的那种，就是也不怎么说话，然后但是就会就就是跳舞，然后就,就是跳就是干事儿。对，就黄一博现在每次就是采访，没什么好说的，就是跳一句吧。对，<笑>我跳吧，我不跳了。<笑>对，每次我看他后彩就只有一句话，没有特别想说的，<笑><笑>那就跳吧
1: 。当时其实千玺是我，就是这个节目。呃，录制过程中我，我是我们我们很多人其实对他是路转粉的，嗯、就是因为其实当时只是一开始只是觉得说这是一个挺努力的一个弟弟，嗯啊、呃，但是他在第当时第一季里面他付出的其实挺多的，当然、嗯、不只是他了，就是黄子韬当时也是，嗯、这四位老导师当时，很真情实，感，非常真情实感，嗯，真情实感到什么程度？就是千玺。因为你知道他他他他,他要上学，嗯，然后呢，他经常性的他录制他的那个排就是档期又很又很紧，嗯、然后他他其实我们会有一个就是比如说录到一定程度可以让他去休息，然后他的队员可以再排练，嗯，他有一天我记得特别清楚，大概已经熬了一天了，然后他就坐在舞蹈房里，然后他就看着他的队员排练，然后偶尔会给一些指导之类的，嗯、会一些交流，然后他一直。坐坐在那里坐到了凌晨四点，嗯，就是他的团队的人都说了，就是不行了，就是我们我们家孩子，就是我们千玺要回去休息了，息了因为他第二天还有事情。然后但是赶不走，他的团队都赶不走他，他就一直坐在那里，看到他的队员排练完了，嗯、他才走的。然后然后千玺当时就是第一季的时候，其实也是跟我们说，他就就是。嗯他没什么想法，嗯、他想跳支舞，嗯、对对，他来这个节目就
0: 是想跳舞。他跳的就是开场的舞吗？不够，他还想再跳，哦、还想再跳。那他是结尾的时候是没有跳的，我不太记得了。他有他跳了好有有,有，后面还
1: 是有，就是他自己自发的就很想跳舞，就没别的想法，他就是想跳舞，嗯、而且他也很。就是以前，因为他以前是那个嘉禾的嘛，嗯
0: ，对
1: 他自己本身就是这里面的选手，很多当都是他当时学舞的时候的一些。呃，看视频的一些老师嗯、哦。所以他当时也是抱着一个就是交流的一个态度，嗯、一个学习的态度。嗯、他真的是有一种来学武的感觉，嗯、跟现在的那个一博是一样的。对，<笑>大家都是来上
0: 大师课的。对，说不定还能交一些朋友上，上下次演唱会啥的、啊、对。都用一用
1: 。他。我记得第一季结束之后，四个队长的演唱会，尤其是涛和千玺的演唱会，都把他的队员全部都带到了演唱会的现场。嗯、当时后来我们跟呃私下跟这些选手聊的时候，都说，呃，我记得第二季我去采访。嗯就是第一季的回来的选手，嗯、然后问他这一年有什么改变，他们都说、嗯、都说有什么，比如说就是被更多人认识啦，啊、嗯呃，我我就是说我从街舞社的，就是就是老师升到校长啦，嗯、我们开了分校啦，嗯、<笑>然后反正赚,都,赚<到>都很实际，赚到钱了，都很实际，赚到钱了。然后然后问到他们说，那就是是不是你们很久没见了？他们都是统一的回答，都是不是啊，我们这个差不多一个月要见两
0: 次，就是这么多。就是
1: <笑>就是平常的街舞比赛，嗯，他们去做裁判，然后就是队长的各种活动，然后队长，比如说好像我我知道他们私下，比如说去北京啊，然后好像千玺会请他们吃饭，然后涛也会请他们吃饭，嗯、然后所以他们就是见面的次数极多，嗯、一点都
0: 没有陌生感。我觉得会这种一样东西，或者是真的是大家喜欢一样东西的人，很容易。就是互相的有那种心心相惜的感觉，是，就是我们就是跳舞就行了，就那种那种感觉
1: 。对，就是他们的交流完全不用语言
0: ，嗯、他们的交流
1: 就是用舞蹈
0: 。而且一般这种人都跳很多年的哈，对，就从小就得开始跳。嗯
1: 、呃，要看天赋，我。就是就是，其实街舞也是要靠天赋，但他可能相对于民族舞或者是现代舞来讲，嗯、对身体的要求没有那么高。嗯、<哼>但是，呃，努力型选手和天赋型选手还是一眼能看出来的。嗯,嗯，有一些，比如说，就是我想想啊，比如说像杨文浩，嗯，他是 popping 界里面现在是国内应该是最最最好的一个舞者吧，嗯、或者是这者者他这一季是没来啊？他就上了第一季啊。哦。嗯然后，因为他已经其实在国内这个圈子封神了，嗯 r a p 圈里面，只是就是就是基本上杨文浩就是现现现役还跳舞的人里面最好的了，嗯、最好的了，嗯，而且长得也帅，哦，对吧？自己的潮牌做的特别好
0: ，啊、哦，是吧
1: ？就是来参加节目的街舞选手穿的都是他衣服，哦，<笑>对，就是副业也做的很棒，厉害呀，对，然后。然后他这种就是天赋型的选手，就是他们对身体素质的要求可能跟一般人也不太一样，嗯,嗯，包括像夜莺也是一样的，就是他的就是这个还是要看自身的身体条件的，
0: 嗯。那你们第一季的时候最难的事情是什么？还是都很难？都很难，就是<笑>就是
1: 第一季就是特别难，难就难在。首先大家都不懂，
0: 嗯，然后
1: 要从头开始学习街舞文化，以及
0: 你如果想，你花了多长时间学习这个街舞？从
1: 接到这个 brief 开始，嗯，就是就一直在学习，嗯，因为你因为对于我们来说就几乎是零基础，你要知道，嗯、而且你你希望做的一个是专业品类这么强的一个节目，嗯、你。不不不允许你在就是专业领域犯一点的错误，嗯，啊、哦，因为这也是对他们不尊重，嗯，所以就是无论是专业名词，这里面的大师。然后就是各个舞种，我们就开始分辨各个舞种，什么 popping、l a c k i n g viking 什么什么之类的。哦、然后顺便从选手身上还学到了有好多就是细分的一些舞种，比如说苏恋雅，苏恋雅当时就是跳的一个暗黑系的舞蹈、哦。对对对，对。然后这种其实是 viking 的一个分支，嗯、但是也是像 crump 一样，在国内是很小众的一个舞蹈。嗯、然后就是你遇到一个选手，你收到他的资料。然后你发现这个舞种为什么我没有见过？嗯、它归在哪一类里？就是可能就是从导演本身要学习的东西就很多，<对>然后我们面对的困难又是对方是一个又有钱又强大，选选手已经签下国内顶级的舞者的这样一个阵容，嗯，所以就是相当于从一开始就已经
0: 输在起跑线上了，嗯。但其实，也算是给了你们很多的时间和和那个其他的想法，就是不要去跟他做一样的，<对>反而让你们有了新的路可以走。对，就
1: 是穷有穷的做法，富有富的做法。<笑>
0: <笑>但是我觉得不穷啊！我当时看见艺人阵容的时候，我觉得就已经不穷了
1: 。但是你你看我们的场地就是四条街道，而且那个四条街道还不是第四季这样豪华的四个街道、哦，那个四个街道四四条街道就是非常简陋的四
0: 条街道。嗯、
1: 对对，然后你转眼看一下对方的那个城，嗯、<笑>那就
0: 是完全不、呃、<样>但当时不是呃，热血街舞团第一集出来的时候就已经就就是。受到了很多的讨论，就觉得，嗯，他的那个、嗯、怎么讲，就是他展现舞蹈的部分确实太少了，对，嗯，而且他后面的赛制很很莫名其妙的，就是有些人根本没有机会去展示，他就要被淘汰
1: 。对，其实当时我我我我们当时也是因为两个。两个节目一直处于一种焦灼的状态，对竞争，所以我们一直也在看对方的反馈。嗯、然后当时就有在看说，他们其实，嗯，在街舞圈当时是受到了一波反抗的，嗯、是因为觉得对舞者不够尊重，对，嗯、因为很
0: 多人根本没有机会跳，
1: 对，其实它是更综艺化的一个条件对，它
0: 给了很多就是一些随机的事件，嗯、对，就是很随机，<诶>然后靠你的那种服不服，嗯，服不服的一些赛制。<笑>
1: 就是当时热血是在街舞圈里其实是不被看好的，嗯，因为呃，他们就是大比较前面几期比较大的篇幅都在艺人身上，对对对，然后在鹿晗嘛，陈伟陈伟霆宋
0: 茜，还有谁来着？王嘉尔哦嘉尔，对啊，没有女的了，就他们四组吗？对啊，哦哦，分两两对两对吗？对啊
1: ，所以就是他们的比较大篇幅都在艺人身上，对，然后。然后就是，所以其实从专业度来讲，就是很多当时网友是，就是一开始吸引这种节目，一开始吸引到的网友一定是对这个专业领域感兴趣的，嗯、然后他就丧失到掉了这部分的用户。嗯,嗯，然后但是就是，比如说艺人的粉丝，他其实是没有那么大的传播力的，嗯、他看完艺人的部分，他也不会对你整个的节目，呃，还、就、有、是、带来很特别多的反馈。然后，所以以至于选手就是会慢慢慢慢被淹没。嗯嗯、哦，然后我们当时这届是因为其实给到艺人的戏份很少。嗯,嗯，他们。前几集都是充当着一个裁判的角色，嗯、啊，虽然他们是队长，嗯、但是其实呃也没有说，嗯、但但其实所有的焦点都在舞者本身身上，<是>那么就给他们、嗯、给这些选手很多的展示的空间，嗯,嗯，就是让他们完整的跳了一支舞，你就知道他们这个他们的舞蹈有多厉害。
0: 是的，当时就是觉得我在热热血街舞团已经看不到那些人跳的是什么东西。
1: 我我我，我我因为一热血后来，呃，我没有看很多期，因为同时在看因为同时在录，<对>同时在播，然后后来我我印象中热血就只有一个肖杰，呃，
0: 跳了十七轮，啊、对对对，对这个我印象特最后肖杰好像还还是冠军呢、啊
1: 。然后对，肖杰是冠军，但是真的如果不
0: 是刚才查了一下，可能就忘了。哦哦，哦因为我发现第二年怎么他出现在，<笑><笑>这就是街舞。说他不是冠军吗？第
1: 二季的人就是这街的第二季的选手，就是热血街舞团的选手来了，选手。对啊，对对这这就是升级
0: 。对对对对对，那做完那个节目之后，我感觉你们整个团队就是整个街舞圈最最牛逼的。嗯
1: 因为也没有其他的，就陆伟老师感觉
0: ，陆伟老师感觉已经掌握了整个街舞圈的兄弟
1: 。对对对对，就是基本上感觉感情也很
0: 好，对不对？啊
1: 、哦，然后就是还泪
0: 泪洒线。现场什么的，就是、他是
1: 因为他是一个特别感性的一个人，就是就是，当然就是在现场也不止他哭，基本上我们所有的导演、摄像一边一边一边架着机器一边拍，然后一边在旁边抹眼泪。
0: 摄像那种猛男<笑>
1: 也会吗？全都猛男落泪，就是因为他的
0: 精神真的很感人，特
1: 别热血。嗯、因为其实舞蹈节目。就是隔着电视看，可能又会少了很多东对我们之前
0: 有听友还说呢，<对>说。他有时候不太明白为什么那些人的 reaction 那么的夸张，然后他说了<笑>很多后。后来他去线下看了之后，就说好像线上和线下真的差了很多。对，因
1: 为你你隔了，因为你没办法当就是当时那种氛围，然后那种力量感，然后是那种不服输
0: 的、就是、对,对<吧>那那
1: 种热血的精神，就是一定要在现场才能感受得到，就是竞技比赛的感觉。嗯、所以奥运会的感觉。很多次，很多次他们的 battle， 然后他们的就什么抢。七，然后就是你，你想一个人跳二十四轮的这种，这种就是坚持不服输，嗯、就这种这种感觉就特别的热血。<以>
0: 然后
1: 现场就是，你就看所有人都在拿纸巾，<笑>然后全全都是导演在哭，编剧也在哭，然后陆总也在哭，大家所有人都在哭
0: 。陆总应该是第一个哭的吧？就嗯，反正看他看起来是非常重重感情的人对对对
1: 对。他其实在第一季、第二季不怎么出镜的。也没，嗯、也就是他很，他很避免自己出镜这件事儿。是但是你能在第一季的，就是有一些画面里啊，能看到有一个人坐在那个人群里。对,对对对，我也看到他、啊。他就坐在那里。
0: 哎，他老戴一个帽子。哎，对，然后戴个眼镜。嗯、对，对<是>哎、他就瘦瘦小小的。对然后披个毛巾<笑>啊、嗯。那你们啊，对你们这个毛巾这个，就是一开始就已经决想好的是吗？就像那个是那个叫啥《中国有嘻哈》里面的那个金链子。
1: 我关于这个东西，嗯，我们其实讨论了很久。嗯、就一开始做策划的时候，就觉得总得有点仪式感，标志性的东西。对，然后呢，一开始我们想的是个戒指，啊、呃，就是因为戒指这个东西在朝，就是在在那种就是街头文化里也，也、嗯、也是一个标志性的一个东西。嗯、然后，但是当时当时,当时就是出于一种执行层面的考虑，就觉得那个戒指戴在手上。他拍不好拍，对对，就是你要给很大一个特写才能拍出这个东西。后来就想说，也是也是街舞里面，它其实毛巾也是一个他们的一个标志，就是他们比赛，因为首先它有实用性，对吧？然后它挂在它挂在脖子上，能看到，嗯嗯，然后它本身也是存在在街舞的文化里面的，所以最后就是用了毛巾。嗯，
0: 街舞的文化不是扔鞋子吗
1: ？那。能扔
0: 吗？<笑>鞋子不能扔，总得导演都是扔啊，是不是扔鞋子？是不是扔？鞋子？对对对对，就只要那个人跳的好，就把自己的鞋子往台上扔。对,
1: 对对，那你想象一下，就是到时候就是在那八角笼里，你你你你
0: 扔扔扔几百双鞋，就真的就会出事 <Okay. S 2> 扔毛巾都会砸到点东西。那第一季结束的时候，反正就已经是一个一个就
1: 太平盛世了，
0: 就已经就是叫什么，就是怎么讲？高比分获胜的感觉。我们其
1: 实播到<吧>播完第三期，嗯，哦，就是就是战局已定，嗯，哦、后面胜负已定，对，后面就没有再关注他们节目
0: 了。<笑><笑>嗯，大家都不太关注了。对哎，我发现鹿晗参加的节目，节目组都很容易把焦点放在明星身上，因为他参加《创三》的时候，嗯嗯、所有人的就是大家的评论也都是这个节目太聚焦在几个导师，嗯嗯、而且也是鹿晗和宋茜一起。他俩一起有有有魔性，这个
1: 这个其实是没有办法，一直到现在做节目，就是大家的首先关注点就是都在嘉宾阵容是谁，嗯，对吧？那那你就是你请来这样的人，你自然前面的戏份都会给到他，但只是说就是这个戏份的调整可能要根据节目的品类来做，如果说像偶像类的节目。后面要给素人发力的机会，那肯定是要给选手更多的戏份。但是如果说，呃，比如说像跑男之类的这种以明星纯明星像的戏，那就无所谓，那当然无所谓，那
0: 肯定就是以明星为主嘛。嗯、但我觉得当时千玺的咖，嗯，也很高，很高啊，就是按理说也应该把它放在很中心的位置，但是你们也没有。
1: 但是，因为这个这个是节目赛制的
0: 问题， uh. 就是
1: 其实从一开始就是以舞者为核心， mm. 以这个才艺为核心，所以留给他们发挥的空间。不太多，嗯、他们在最多的地方就是真人秀的地方，嗯、就是二十四小时，大家去探望一下
0: 他的队员们、哦，还有那个选人那个，对对对对一个房一个一个,格子一个一个格子、就是，一个一个个隔隔间。我觉得那一段是，<笑>这就是街舞最大的真人秀的部分，那个太真人秀了，还有那个什么，给你一个香蕉，<笑>对对对，<笑>他们是真情实感的在强人<笑>，就给你一个香蕉什么的。而且而且就是没有任何
1: 剧本，你也不知道他们会怎么样做这种双选。我觉得当时就是相当于说把真人秀做到极致了，就是说完全没剧本，估计大家也不信。嗯、但是百分之八十以上都是没有剧本的，嗯嗯、就是导演都不知道后面谁会进谁的队伍里面，嗯、就是。这个就是就是、事先真的要看，嗯，所以所以队长队长也队长心里也没底，嗯，哦，他也不知道哪些人是他后面战斗需要的人，嗯、他就会尽量的去抢这些人，嗯，就是跳的好的，因为就是在街舞圈里，如果你有一定名气，其实你在海选的时候的那种呼声就已经知道就,就已经知道谁是大咖了，嗯，他们就会去自发的就会去抢这些人，嗯、然后就会变成在小。在小房间里就会威逼利诱送香蕉，就是为了就是让自己的队伍更强大。而且街舞圈有一个默默认的规则，就比如说他们很喜欢。就是很喜欢跟随，嗯、就比如说我的兄弟在哪里，嗯、那我就去哪里。嗯、相当于说你如果就是一
0: 个舞团的或者什么的，对对,对对对对对，嗯、因为会
1: 有更有默契一点。大家因为后面会有很多排起舞的，就是在短时间内排起舞，你是需要大家的默契和磨合的。嗯、跳街舞的人都挺自我的，就是当然都是搞艺术的人，嗯、都会有这种创作的欲望，那其实就是矛盾免不了。但是如果你们本身已经很熟悉对方的套路，那就是你排舞就会很快
0: ，所以大家
1: 会有一种就是这种，当然这种抱团是良性的，嗯嗯,嗯而且还有那种就是追星的那种，就比如说我跳 p a p p i n 的，我一定要杨文浩去哪我去哪里，就他就真的上大就课、是，真的就是
0: 很崇拜对对对对对，
1: 他们。其实蛮纯粹的
0: ，嗯
1: 就是你跳的好，就是跳的好，你跳的不好，那就是抄袭，就是现场就是给你这样的动作，假手对。嗯，就完全是靠实力，就是要 real， 对， keep real， real， 靠实力说话
0: ，而且那个实力真的是参不得假的，对吧？对你练成什么样，你跳成什么样就是什么样。
1: 对，就是它不存在说你发挥的问题，因为它是你刻在你骨子里的肌肉记忆
0: 。嗯,嗯，这
1: 个你跳你会你就会了，不存在说临场发挥我有多么就是一一些一些特别惊喜的点，嗯，那种只是高手在玩儿。比如说王子奇、嗯、石头这种人，你说 freestyle 的时候加一点小花，那是已经游刃有余了。但对于大多数人来讲，会的就是这些。嗯。嗯
0: 然后还有一点就是，我觉得就是街舞这个节目确实给整个街舞行业应该带来了非常多的收获
1: 。哇，那是太好
0: 了，<笑>是
1: 不是？你看，你看上海这边，几乎每个商场里面都有一个舞房。对。然后就是从成年就是跳教学，嗯，然后一直到少儿街舞，嗯，就是它它其实是催生了一个产业链。对。所以我。所以就是，比如说第一季的选手，嗯，本来他们来之前啊，嗯，都是街舞老师，嗯，最多最多就是街舞老师的老师，嗯但是很穷，嗯
0: ，就真的是没有赚钱，非常
1: 就是非常穷，因为他们街舞这个就是这个品类，他就他就就是限制了他没办法出去接商演，嗯，所以他就只能像唱歌那种，对对对,对，所以他就只能教学，但是那个时候学街舞的人。能有多少呢？大多数成年人可能为了减肥，嗯啊、哦，然后学学爵士啊，嗯、学学 h 怕 p 呀之类的。嗯、那你说 breaking 的这帮人都在干嘛呢？嗯、在洗车，嗯、在麦当劳端盘子？真的？真的？真的？我们当我们当时有一些台湾的 breaking 的选手，真的就是在麦当劳打工送快递，嗯，端嗯端盘子。然后我们还有一些其他的选手，比如说就是。日常是有五险一金的那种政府公职人员，那不是跟我们贪哥自己老师一样，<笑>对,对对对，就是就是就是用自己的工资来那个支撑自己的梦想，嗯，反正他们挺穷的。然后就是就是有钱一点的，可能就是像杨文浩一样，就是自己做的副业，嗯、啊，就是卖卖<满>卖,卖衣服，嗯、潮<笑>对,对，然后这个进第一季街舞红了之后。就是肉眼可见的，大家第二季回来的时候都胖了。<笑>对，啊、大家可以去看一下，就是第二季里面的那个袋鼠，就是已经从已经已经已经大概胖了二十斤，好像是。是身宽体盘吗？对，就每一个人回来，身、啊、宽体盘，每一个人回来都跟我说胖了，<笑>就这一年过得非常好，太舒服了，赚到钱了，就非常实在的一个一、嗯、一个一个收获，就是知名度高了。然后就是呃舞房嘛，当时开的也多，就开始遍地都是开舞房。然后他们就变成从街舞老师变成一个活招牌，嗯、然后变成一个就是合伙人，嗯，然后就是就是可能日常自己也不跳舞了，嗯，然后就就是做管理了，哎，对，做管理了，管理层了。这就是为什么他们胖了，<笑>因为不动了，他们不需要再去参加比赛了，真的。然后这些人参加比赛也是裁判了。嗯哦，所以回来就是新款体袍，反正能看出来过得非
0: 常好。对，这那也就是为什么他们还是愿意去支持你们这个节目的原因，对
1: ,对吧？对，几乎是我不，因为我我我我因为后面是没有参与的嘛，嗯、但是就是几乎是我们。很多节目，比如说或者是就是邀约什么的
0: ，他们还有其他的，<来>你们也做了其他的那个什么蒙面舞王、啊就是。哎呀呀，就
1: 是就是说过来帮个忙啊，嗯、串个场啊，就是大家都挺愿意的，因为确实是通过这个节目，就是就是大家共同完成了一个非常好的作品吧。
0: 就对，对他们整个行业也是很,很飞质的飞跃呀。
1: 对，就是从原来的伴舞。变成了就是主角，主角，嗯,嗯，尤其是有几个人，比如说就是当时比较受欢迎的一些、啊，像韩宇，像叶音，其实这些人就是也也会参加其他节目，嗯、尤其像韩语，其实因为外形也比较好嘛，嗯、然后他其实流量也很好，就是也是半个明星了吧，嗯
0: ，对，嗯、半个艺人、嗯，
1: 半个艺人，嗯，然后还有一些人还要去演电影啊
0: 什么的，就是<對>
1: 就是生活都很丰富
0: ，对。所以就是你们这个已经把其他所有舞蹈节目的路都堵死了，你知道吗？就是，<笑>就是之前我们会收到很多关于舞蹈的一些提案或者是方案吧，就好多人说哎想聊一下，然后我们都会问你打得过街舞吗？打不过就不要做了，嗯、<笑>就是因为他就陆伟老师已经垄断了这个陆伟老
1: 陆伟老师现在在街舞圈里那就是大哥，
0: 那绝对的就是陆伟老师已经垄断了整个行业，就是你没有办法做的再比他更好，除非你要做另外的赛道，那就是做舞蹈风暴那种，就是往往往那种国家级的舞者。
1: 但其实我们也做过，灿星一开始做的《武林争霸》，就是中国最顶尖的，就是民族民间舞、现代舞的这群首席，比如说像唐诗逸、像朱洁静，就是第一批的选手。嗯、其实后来已经做到一一个，就是但是做到一个程度了吧？当时是我我垄断了，垄断了所有，就是。这这国家表演艺术家
0: 了，算是。对，哎、我们来的所
1: 有的选手前面都有两个字。比较比较舞蹈艺术家。哎，我们当时来的所有选手前面都有两个字，什么某某地的首席，嗯、某某地的首席，就是非首席都进<对>都无法来当选手。但可能这两年因为确实是没有在做这类的节目，嗯、那就是顺着就是舞蹈风暴来做这个品类了
0: 。要么就是像河南卫视那种。以那种声光电视效，加上一些 fancy 的历史故事，对，就包装包装上去做了。就是如果你还是在跳舞，就是街舞或者是一些编舞这个东这个领域里面的话，就
1: 你比专业性没
0: 有办法能够，没有办法能够做了。对，所以我们就说做不到。就不要做，<笑>就就把别人的路都给堵死了<笑>、就是
1: 。就是在这个品类上，好像是很难再有什么突破。对啊
0: ，他就垄断了嘛，所以他会可以去做蒙面舞王，然后还、嗯、还可以去搞一些那个什么师傅我要跳舞啦<星>什么的。哦，对对，
1: 也是我们做的。这
0: 小孩儿那个，对对对，对对也是你们做的。嗯
1: 、当时也是因为就是想换一个，就是在这个赛道上。就是开展一下多元性，所
0: 以对我的意思就是说，这个赛道也就是，反正你们就嗯垄断了。嗯、但小孩那个我挺喜欢看的，其实还蛮好看的。我看一那小孩然后就觉得，哎，如果我要有孩子的话，我也要送他们去跳舞，<笑>因为觉得他一个是他又锻炼身体，哦、对对对然后一个又是他可以跟很多小朋友一起，嗯、第二就是他的那种精神意志的锻炼，哦、还有就是你整个对音乐。然后展现自己的那种自信，嗯，那是因为你要上去，你要上到台上，嗯，其实是很难的。就很多时候让你上去，你说你讲个 presentation， 讲个 PPT 都紧张的半死吧，就那种面对底下那么多观众的时候，你还要跟人家 battle， 你就就对小孩我感觉特别的有用
1: ，对，而且就是特别适合男孩子。因为就是第一批送来就是学街舞的，大多数都是男
0: 孩嗯，是因为真
1: 的很好好胜
0: ，是吧？好动,动、哦、又很好动，然后就用一个东西把他们框起、嗯、对，然后就我就让你去做这个，对
1: ，发现跳舞这个东西可以消耗他们的体力体能，对,对，然后就是你你你好动嘛，你好动就 battle 呀，对，最特别但是震荡
0: 的 battle， 对,<吧>对,对,对对对对。
1: 就是就是特你看跳街舞的，其实也是男孩居多，嗯，哦，因为真的太好动了，就是你不好管，那么就扔去给街舞老师管，
0: <笑>这是这是什么诊疗室是吧？<笑><笑>多动症儿童诊疗<对><笑>诊疗中心
1: ，这个这个这确实是一个方，就是
0: 所以可能也就是越来越多的父母吧，嗯
1: ，都愿把孩子送去学,学街
0: 舞，嗯，只要你是很知道，对。就
1: 是，但是孩子不能跳 breaking， 长不高是吧？对，一个是长不高，<笑>另外他是容易受伤，就是他会有很多头部动作，然后会有很多手上的手腕的动作。
0: 这次那个《师傅我要跳舞了二》里面那个翔哥就、啊、是，但
1: 是男孩子那
0: 个好可爱。但是男孩子又很喜欢 breaking，
1: 就是因为他可能是有一些、啊、对对、就是啊、对，在地上转的时候，就各种大,大招，二封大招，好厉害、啊。对，就是他们比的就是比谁谁转的久。
0: 对，是吧<吗>？嗯、哦，转几圈儿。啊、哦，我我能转几圈好吧。<笑>但是确实，他们说不太容易长高啊，练那个
1: 。可能你看一下 Breaking 现在的现役选手，你就知道他大。因为你太高
0: ，你不太适合做体操，它是跟体操很像的，对对对对对所以你看体操运动员也没有很高的。嗯、因为你的重心啊什么控制啊。会
1: 制不会好。对、嗯，就高一点的可能是跳 Popping 的多嗯。跳 l o c k i n 的也不高
0: 。为啥？
1: 我觉得可能都是在成长过程中，就是你跳舞用了太多的就是，就对你的骨骼
0: 发育会有一些影响。
1: 我觉得稍微有一点吧，就至少反正我我我我我我接触的一些跳拉丁的，反正确实身高也不太高。哦，但还有一种是是我听说的，就是嗯、呃，可能是因为就是比如说本身呃就是长得没那么好看。然后呢，身高没那么高，但是呢，青春期你又想想要吸引女孩，女孩啊，那你做什么呢？跳舞，帅吧？那弹吉他呀，还有，那那总有一些五音不全的呀，<笑><笑>那你跳舞总有一些就是其能补拙的呀，
0: <笑>对吧？是，吉他挺难学的，
1: 还嗯，你但你跳街舞就不一样了，你跳街舞啊，就是你都好酷、啊、好帅、啊，对吧？你只
0: 要能把那个气势和那个氛围弄起来，哎、其实有些时候也就。
1: 对啊，差不多了哈。可能也有这个，也有这方面的考虑。
0: 好的，好，今天现在已经几点了
1: ？呃，九点四十分
0: 。九点四十分，非常开心啊！明天接着看街舞。
1: <笑><笑>对，明天还，明天我也要看一下街舞，因为看一下，看一下现在，就我很喜欢后面的环节了，就是我很喜欢就是小起
0: 舞的环节。啊，啊开始。开始组队 battle 那种。对对,对<吧>就我
1: 特别喜欢看二十四小时极限创作啊，就是那种当年我们四十八小时睡不了觉的这个环节
0: ，我很喜欢。把把人逼死。就逼死你的时候，你真的会有不一样的灵感。但是他那个作品出来的还是很好啊。
1: 因为逼死了呀
0: 。那真<笑><笑>是把所有人都逼死，选手逼死，队长逼死，导演组逼死。就是、
1: 谁
0: <笑>谁编的这个赛制？
1: <笑>这个啊，哎，我记得这个好像是。好像是鹿导吧，鹿总，<笑>
0: 是行，反正他自己就是，他也街舞圈老大哥，嗯、反正他也在那里，没人敢，人敢反抗<对>啊。行好，谢谢汤老师今天做客我们的节目，哎、谢谢汤老师，汤老师，汤老师还在这加班呢
1: 。真的，我这晚上还要还要冲热搜，我手上还还还得还有另一个节目呢，我什么时候聊聊我们这个节
0: 目啊？那不太好聊吧？也是，好像没法聊。能聊吗、嗯？我们
1: 没法聊，我们找个机会聊聊竞品吧，要不然哪有竞品？嗯，没有竞品，十年前的那一瓶。<笑><笑>那不行，现
0: 在我们的听众年纪很小的，我觉得
1: 也不能聊。<笑>十
0: 年前的那些节目都不知道。
1: <笑>哎呀
0: ，好的，
1: 陷入尴尬。
0: 好的，我们再说嘛。啊，到能聊的时候再聊。对，到
1: 能。聊。现
0: 在应该还不能聊。现
1: 在不能聊。其实
0: 我我之前有偷偷聊过我们自己的节目，是吗？嗯，
1: 然后
0: 呢？其实还好，我自己瞎聊的
1: 。你的听众应该都知道是受众吗？是我们节目和受众吗？是，真的是啊？是，那肯定是
0: 。行，好的，谢谢大家今天的收听。
1: 好，谢谢大家，我们下
0: 期再见，拜拜。
1: 而舞，不需要装酷。I say hey， 这就是街舞。为自己而舞
0: ，不需要盲目。You say hey， 这就是街舞。我停下脚步，是为了加速。I say hey。